0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Fíjate, quiero dar una palabra ahora que estamos con toda la serie de Redifica. Creo que es importante seguir esa línea, seguir eso que, que platicaron, verdad, que estuvo buenísimo el foro, eh, ver todo lo que se está publicando, todo lo que se está subiendo, el gran contenido, un alimento excelente que está subiendo a través de Mujeres 3110 y, y continuar la línea y continuar la visión para este mes que es redificar. Redificar, levantar las ruinas asoladas de muchas generaciones, aquello que está destruido en nuestra vida, aquello que está desordenado en nuestra mente, aquello que está mal en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo físico, aquello, aquello que necesitamos cambiar y que el Espíritu Santo meta su mano con libertad comience a mover piezas y comience a cambiar cosas y comience a dar un alineamiento y que nosotros pongamos la palabra de Dios como ese cimiento y a partir de ahí comience el Espíritu Santo a edificar realmente lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere que seamos y, 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 y de verdad, ¿no? Ser esas piedras vivas ser esas piedras vivas que van formando el templo del Espíritu Santo, que van formando la casa de Dios, que van formando una habitación. Eso es lo que anhelamos. Y yo hoy, en este tiempo de reedificar quiero hablar del orden. Qué importante es el orden en nuestras vidas. Y no solo hablo de manera espiritual, no solo hablo de manera eh, eh, en el alma y también en nuestro cuerpo. Creo que es tiempo de comenzar a ordenar muchas cosas hasta en nuestra casa, ¿no? Podemos tener eh, eh, varias cosas desordenadas, varias cosas que no hemos limpiado. Y todo eso es muy importante porque el Espíritu Santo, cuando viene sobre algo, cuando viene un movimiento, cuando viene un gobierno de él, va a comenzar a poner orden. Dice la palabra en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba desordenada. Y vino el Espíritu Santo y comenzó, y comenzó a moverse sobre la faz de las aguas y entonces comenzó a suceder lo que era de parte de Dios. Si nosotras mujeres no tenemos una vida en orden, y perdón voy a ser un poco intensa, a lo mejor ya me conocen, eh, no vamos a poder ver. El Espíritu Santo se pueda mover, Él pueda traer su gobierno, podamos ver lo que dice 1 Primera de Corintios 2.9 y comencemos a ver lo que viene de Dios porque simplemente ponemos un techo, porque simplemente nos cerramos y no buscamos el orden. Hoy mi pregunta es, aquí en esta clase hermosa de Inefable, ¿qué áreas de tu vida necesitan orden? Puedes necesitar orden con tus hijos, puedes necesitar orden en tu matrimonio, puedes necesitar orden en tus finanzas, a lo mejor tienes muchas deudas y es tiempo de que puedas poner un orden en tus finanzas para que puedas ver lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida, puede ser que tengas un orden, un desorden alimenticio y que a lo mejor estés estemos pasadas de peso, a lo mejor estemos eh, haciendo algo incorrecto, a lo mejor tienes un desorden en tu corazón, a lo mejor tienes un desorden con una relación, a lo mejor hay un desorden en tus emociones, a lo mejor hay un desorden en tu closet, a lo mejor hay un desorden en tu alacena, no lo sé, pero creo que para que el Espíritu Santo se pueda mover y pueda hacer lo que Él quiere hacer, necesita el orden. El orden habla mucho de, de quiénes somos, de lo que somos, hasta es, es parte de nuestro carácter, y, y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable, Señor? Y Él me dijo, las mujeres necesitan orden en sus emociones, necesitan orden en su vida espiritual, necesitan orden en su vida física, yo dije, wow, Señor, es un combo completo. Y, y, y yo puedo ver esta parte, el orden físico, o yo te digo, ¿cuántas veces hemos puesto metas que no cumplimos? ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a hacer esto y no concluimos? O empezamos algo y no lo terminamos. Todo eso tiene que hablar, habla de un orden en nuestras vidas. El orden espiritual, bueno, te podría dar muchas prédicas acerca de lo que es un orden espiritual, de lo que es la, la, la honra y mil cosas. Pero quiero que seamos profundas, pero sobre todo siempre digo, que seamos honestas, que nos paremos frente al espejo, como dice el apóstol Pablo, y a cara descubierta podamos ver, no con juicio, sino con el amor del Espíritu Santo, podamos ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad, esas áreas que se tienen que poner en orden, esos asuntos pendientes que tienes que poner en orden este año, que tienes que aprovechar este año y comenzar desde ya a poner orden en cada área de nuestra vida. Amén. Cuando nosotros comenzamos a poner un orden en nuestra vida, empezamos, empezamos a echar raíces de una manera tremenda y esas raíces comienzan a darnos firmeza, comienzan a darnos carácter. Podemos, yo he predicado acerca, perdón, de abrazar la roca, acerca de poder crecer, acerca de poder dar un fruto, porque el fruto es aquello que glorifica al Señor y ahorita voy a ir esa parte. Entonces, qué importante entonces es el orden en nuestras vidas y yo estoy segura segura, que todas necesitamos una cosa tal vez poner en orden, tal vez eh, eh, no sé, puedo decir mil cosas pero a lo mejor tu área sexual a lo mejor, no sé, no tienes un, un deseo desenfrenado por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio a lo mejor, no sé puedes, puedes estar viviendo mil cosas y yo te quiero decir algo es tiempo de poner orden, para que el Espíritu Santo venga a moverse sobre nuestras vidas, y entonces veamos lo que viene de parte del Espíritu Santo. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios ya tenía un plan. Entonces Dios comenzó a hablar y las cosas comenzaron a suceder. Tiene que haber disposición para que el Espíritu Santo comience. Y hoy mi pregunta es, y si tú estás anotando ahí, yo te voy a pedir que pongas qué áreas de mi vida necesitan orden, qué áreas de mi vida necesitan orden. Y, y puede ser, híjole, hasta... Podemos tener esos malos hábitos de ni siquiera lavarnos los dientes, podemos tener esos malos hábitos de comer, podemos tener malos hábitos, puedes estar a lo mejor con la intención de robar algo y tienes esa ansiedad de, de, de robar, no lo sé, pero ¿qué áreas de tu vida necesitan orden? Qué necesitas que el Espíritu Santo redifique para que puedas tener las correctas raíces en el nombre de Jesús. Mira, nosotros podemos vivir de apariencias, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, y por lo que cosechamos y por el fruto que damos somos conocidas. Entonces, hoy mi pregunta es cómo podemos ser. Aquí dice, podemos ser árboles sobre los cuales otros puedan ser cobijados pero el orden es necesario, correcto, necesitamos orden. Dice la palabra que es más sabio un hombre que sabe gobernar su vida que aquel que quiere venir a gobernar una nación. Entonces, el, el, el tener un orden habla de dominio propio. Y la palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da un, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, es de Timoteo 1 o 7, si no me equivoco. Y esto es importante entender. El orden habla del dominio propio. El orden, fíjate, yo, yo he estado a dieta, he estado en unos tratamientos, me he estado cuidando porque llegué a ver unas fotos mías de ir a predicar. Y yo decía, santa gordita, o sea, ya estaba hecho un lechoncito ahí, yo seguía predicando y el Espíritu Santo fluyendo pero, pero fíjate, algo que el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo, Mariana tienes que poner orden en tu vida física, entonces ahora mi esposo me invita a unos ricos taquitos de suadero y te prometo, se me hacen agua a la boca y yo quisiera, pero sabes he hecho un sacrificio he hecho un esfuerzo, he invertido y yo te voy a decir algo necesitaba poner orden en mi vida física, porque no importa que yo tenga mucha unción, si no tengo carácter, estás aquí, y si yo tengo mucha unción y oh, qué padre y todo, pero cómo me voy a ver en un futuro, enferma de diabetes, enferma de hipertensión, enferma de muchas cosas, entonces comencé a poner un orden, porque el Espíritu Santo me dijo, a donde yo te quiero llevar, los lugares que tienes que pisar, necesitan que tú estés bien físicamente, entonces, yo recuerdo, hablé con mi esposo, mi esposo me apoyó, comen, estoy comenzando a hacer cosas distintas, estoy cambiando hábitos, estoy haciendo cosas diferentes porque emocionalmente yo me sentía, me siento bien, me siento una mujer muy sana, ¿verdad? Y, y espiritualmente estoy alineada, estoy en orden, en oración, en lectura de la palabra, estoy en orden con mis autoridades espirituales, estoy en orden con mi esposo, estoy en un orden. Pero la parte física era algo que el Espíritu Santo me decía que tenía que poner orden. Y mira, hoy veo que me siento mejor, tengo más energía, me agacho, me doblo, corro con mis hijos y yo empiezo a ver un resultado muy bueno. Entonces, estoy agradecida con el Espíritu Santo por haberme hablado de eso. No solo unción, sino carácter, mis amadas, estás aquí. Entonces, hay cositas que el Espíritu Santo quiere ajustar en nuestras vidas. Y, y no menospreciemos ni lo físico, ni lo emocional, ni lo espiritual. Dios quiere trabajar en cada una porque somos seres tripartitas. Entonces, hay cosas que tienen que estar trabajando con nosotras. ¿Estás aquí? Entonces, entendamos esto. Hace poco, te quiero contar rápido porque ya voy a ir a la palabra. Hace poco tuve un sueño. Mi vida no está basada en los sueños, ¿ok? Eh, los sueños son un lenguaje de parte de Dios, como lo leímos ahora en, José, en Génesis con José. Pero el fundamento de mi vida es la palabra. Y recuerdo que, que estaba yo en un congreso, estábamos en un evento de la iglesia, soñé que estábamos en un lugar muy grande, y, y era un evento, era como un congreso, y yo estaba, estaba presentando a los que venían a la iglesia a predicar, y el Espíritu Santo me decía, detente. Entonces cuando yo me detenía, me comenzaba a decir, eh, profetiza sobre un hombre que se llama Armando, y ah, háblale. Pues yo en el sueño yo le hablaba, y le decía, Armando, ven. Pasa aquí adelante, el Espíritu Santo me dice que hoy las drogas te sueltan. ¿no? Yo estaba en mi sueño con todo. Y entonces yo acababa, presentaba y el Espíritu Santo me decía, Mariana, no es suficiente la unción que tú tienes. Yo dije, wow, no es suficiente que la iglesia entienda que solo es la unción, que solo es los dones, el fluir. No es suficiente eso. Es necesario... El carácter, cuando es formado, te lleva a un orden porque a mí me agrada el orden. Uh, y, 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 y el sueño siguió y muchas cosas que intento recordar y el Espíritu Santo me habló, pero no, no me acuerdo muy bien. Y yo me desperté y lo primero que hice fue contarle a mi esposo el sueño. Entonces, creo que es importante... Hay un fluir impresionante. Hemos estado orando mi esposo y yo y ahora en el ayuno porque los dones se han despertado sobre las personas que necesitan activar para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y entonces eh, hemos estado orando y hemos visto la activación de sueños. Estamos viviendo muchas cosas y tú vas a empezar a vivir muchas cosas, mujer. Aquí lo importante es que no digas, ah, qué padre, solo esto, sino que puedas ser tu vida íntegra, puedas ser una vida completa, alma cuerpo y espíritu. Fíjate que cuando el, el rey Salomón levanta el templo, yo sé que tú lo has leído en los libros de los reyes, en el segundo libro de los reyes, y comienza a levantar el templo, dice la palabra que había lugares específicos, estaban los muros y describe cada cosa, las cortinas, las cámaras, las ventanas, el arca del pacto y cada detalle era impresionante de cómo, cómo pudo haber sido el templo de Salomón, pero algo que me vuela, pero tremendamente en la cabeza, es que dice que cuando comenzaron a hacer el templo, habían unos como hoyitos, voy a decirlo así, que tenía que eran unos espacios donde las piedras preciosas tenían que llegar y embonar y encontrar su lugar. Esto a mí de verdad, no sabes cómo el Espíritu Santo me habló, no solamente de un orden sino de lograr embonar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda, pueda enviarnos a eso que Él tiene preparado y poder ser esa piedra preciosa, porque la palabra en Proverbios 31 10 mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas, entonces imagínate esa piedra bien embonada en el lugar correcto en un orden excelente que estaba en el templo cumpliendo su objetivo no buscando ser columna no buscando sino embonando con un orden en el lugar que la piedra preciosa tenía que estar entonces el orden yo te voy a decir algo mi amada es parte de nuestro carácter pero va a ser algo muy importante para que tú puedas ver el fruto de parte de dios Cuida tu vida, cuida tu salud, cuida tus omisiones, guarda tu corazón porque brota la vida. Tiene una vida espiritual en orden, pero también hay asuntos pendientes que tienes que resolver. A lo mejor y estás enojado con tu hermana, a lo mejor estás enojado con alguien, a lo mejor tienes un resentimiento y muchas veces lo dejamos pasar y decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero hay asuntos pendientes. A lo mejor y ese asunto pendiente tiene que ver con con, con, no sé, con un pago del banco, con el pago de la luz, a lo mejor le debes a alguien 10, 15, 20, 50 mil pesos, vamos a poner orden en esos asuntos pendientes, que parecieran muy leves, que parecieran olvidados, pero que el Espíritu Santo estuvo presente, y qué importante, si Espíritu Santo está presente es necesario poner orden, es necesario cubrir nuestras deudas, es necesario. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos deudas, cuando nosotros le debemos dinero a alguien, el libro de Proverbios nos enseña que, un ejemplo, yo le, llevo, yo le debo dinero a sai Si yo le debo dinero a Sai, yo me vuelvo esclava de Zaira. ¿Estás aquí? Entonces, qué importante es tener una vida llena de orden, una vida eh, donde comencemos a crecer porque... Es bien fuerte ver personas fluyendo solo en unción, pero no en carácter. Entonces busquemos tener un testimonio íntegro, un testimonio completo. Y me encanta ver vidas, sobre todo de, de las personas que atiendo directamente, de las pastoras, de las mujeres, de las mentoras, ver cómo han decidido reedificar su vida sobre la roca y hacer esos cambios y comenzar a atender esos asuntos pendientes para ver. La obra del Espíritu Santo, pero sobre todo el gobierno del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha hablado que este 2022 era un año de gobierno del Espíritu Santo. Y nos ha estado hablando del 2023 y no sabes la revolución que el Señor está causando. Cuando nosotros ponemos orden y somos unas personas de carácter, entonces comenzaremos a ver el fruto de lo que nosotros hemos sembrado. A lo mejor el fruto se llama una meta cumplida. ¿Estás aquí? Entonces, imagínate, sembrar, 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 sembrar y no ver nunca un fruto. Hacer, 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 hacer y no ver. A lo mejor la semilla no está cayendo de la manera correcta, ¿no? Lo leímos en la parábola del sembrador. Pero entonces, qué importante para ver el cumplimiento de las metas personales, ministeriales, emocionales, personales, físicas, de salud, lo que tú quieras. Qué importante es entonces recibir una cosecha de lo que ha sembrado y lo que sembramos cosechamos o yo, o yo te pregunto ¿cuál es tu fruto? ¡qué fuerte! ¿qué fruto estás dando de lo que has sembrado en este tiempo? entonces aquí yo aprendo muchísimo de parte de Dios vamos bien necesitamos ver cambios pero también necesitamos ver resultados recuerda que es, nosotros somos reconocidos y es algo que mi esposo ha enseñado mucho no por lo que hablamos no por lo que decimos, no por lo que pensamos o por nuestras buenas intenciones. Nosotros somos reconocidos en el reino de los cielos por nuestros resultados. Esto quiere decir por nuestro fruto. Yo siempre lo he dicho, mucha visión sin acción es pura alucinación, ¿ok? Porque yo quiero y voy a hacer y tengo un sueño y tengo una palabra profética y este año ahora sí. Y entonces yo tengo mucha visión de parte de Dios, pero si yo no acciono, es pura alucinación. ¿Estás aquí? Entonces, muchas de... No, es que la palabra entonces que me dieron era una falsa profecía. No, porque la profecía es soltada de parte de Dios. Pero cuando tú no haces nada, cuando no pones orden, cuando no activas, cuando no tienes metas, cuando no... Entonces es pura alucinación, mis amados. Espero que estén todas bien y que nos sintamos retadas ¿verdad? porque es bonito cuando ay mira qué padre, mira así el Señor, sí, pero el Espíritu Santo también está esperando algo distinto de nosotras, el Espíritu Santo para ver las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tienen preparados para los que lo aman, cuando tú separas para los que lo aman, ¿qué significa amar al Señor? ser un, una correcta discípula, estar verdaderamente obedeciendo mandatos y estatutos cumplir principios hacer cosas, porque los que aman a Dios, o sea, cumplen con esto, estás aquí, y entonces veremos muchas cosas. Por eso mi necesidad de hoy dar esta enseñanza, de hablar y decirte, mujer, el maná no te va a caer del cielo, ya no, ya estamos en un tiempo de conquista, ya estamos en un tiempo de, de, de hacer, de comenzar, a poco, mira, yo ya no sé cuántos kilos de puerquita pesaba, y yo me veía y decía, no puede ser. ¿Cómo estaba? O sea, ¿qué onda con tu vida, Mariana? Y entonces yo dije, yo no me puedo quedar así. Cuando vi la foto dije, Dios mío, tengo panza, tengo brazo de, 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 de las mujeres que trabajan arduamente haciendo tamalitos. Y yo dije, no puede ser, mira qué cachetes, no, qué papada. Y entonces yo dije, Dios mío, tengo que hacer un cambio radical y mantenerme y cuidarme. Y yo decía, no puede ser, soy un puerquito. ¿No? Y, y, y dije, no me puedo quedar así. Tengo que comenzar a hacer algo, aunque me duela, aunque me cueste, voy a comenzar a tener un cambio distinto. Aún en tu manera de hablar, tu manera de dirigirte, tu manera de vestir es un orden. Imagínate... Mira, cuando tú ves a una mujer vestida correctamente, que habla de la manera correcta, tú encuentras un fruto de gracia, tú encuentras una presencia de parte de Dios. Imagínate yo acá con minifalda o con un pantalón así todo embarrado blanco con tanga fosforescente o así toda despechugada y así con un escotazo. ¿Tú qué pensarías de mí? Esta no es una pastora, esta es una... Una señora que anda buscando incitar o seducir a los hombres, todo eso habla de orden. Tú te das cuenta cuando el Espíritu Santo está trabajando en la vida de una mujer, hasta cómo se viste, cómo habla. Pues yo te pregunto otra vez, ¿qué áreas de tu vida necesitan orden? porque si yo tengo una emoción incorrecta, porque quiero suplir mi necesidad, quiero que todo mundo me vea, mis pompis, mis chichis, yo quiero que me vean, llamar la atención, o sea, yo estoy intentando suplir un, un, un desorden en mi corazón, en mi vida emocional, para que otros me volteen a ver, pero tú necesitas que Jesús te vea, las casadas, tú necesitas que tu esposo te vea, entonces, cada detalle, por, podría ser tonto, absurdo, pero cada detalle de eso, habla de nuestro fruto, de lo que nos nosotros somos, de lo que hay en nuestro corazón, que damos a luz, que se puede ver hacia afuera, ¿estás aquí mujer? Entonces creo que hay muchas cosas, a mí, conmigo Dios habló, cuando yo conocí al Señor, eh, y no porque fuera así como que muy exuberante o extravagante, nunca he sido así al vestirme, pero algo que yo era muy fodongona, porque como todo el tiempo eh, fui deportista de alto rendimiento, estoy acostumbrada a los shorts, a las sandalias, a los pants, digo, me encantan los pants, ¿verdad? Pero, pero obviamente el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo, arréglate, cámbiate, peínate, maquíllate, haz algo diferente, ¿por qué? Porque yo quería dar el fruto correcto, y cuando nos vean, mujeres, poder decir, somos embajadoras, somos representantes de Cristo, así es que como te ven, ¿verdad? o sea, cómo te ven las personas... Ay, no, esta está bien deprimida, mira, toda bigotona, toda ahí, no sé, ni siquiera se depiló, ahí trae hasta las barbas, este, no, mira, trae la cerilla, toda la gañuda, los dientes sucios, huele a sudor, oye, no te peinas, no, 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 o sea, ¿cómo nos vemos? Todo eso, mujer. Si te estás riendo, yo no, te, no puedo ver la conexión, pero seguramente algunas se están riendo y ya se están agarrando el bigotito. Mira, todo eso habla de orden, habla de cuidado. Si no tienes para ir a tu uñitas, cómprate un barniz del mercadito de los Bisú y échate una pintadita de bien Arréglate, tengamos orden, tengamos cambios, tengamos resultados, porque por nuestro fruto nos conocerán. No por lo tanto que hablo, no por lo tanto que yo digo, sino por nuestro fruto. Y qué mejor poder platicar con confianza y decirte, no hombre, eh, yo a veces les digo a, a, a las discípulas, a las mentoras de la casa oigan, si un día estoy comiendo ahí una tortita con los güemes y traigo un frijolazo, díganme con confianza. Yo prefiero que me digan, andar con mi frijol en el diente, ¿sí me entienden? Entonces, yo creo que con esa confianza, ese amor en Cristo, con esta redificación que el Espíritu Santo quiere estar te lo digo con todo amor. Hay cosas de orden que tienen que ser transformadas en de nuestra vida. Estamos aquí, fíjate, dice, somos cristianas y el mundo nos ve y nos juzga. Pero como hijas de Dios tenemos doble responsabilidad. Totalmente de acuerdo contigo, Normita. Tenemos una responsabilidad de cuidar un testimonio de decir el día que tú presentes a Cristo, de un nombre, pues te ves toda deprimida, cochina, mugrosa, apestosa y tú me quieres venir, a, imagínate cómo presentas a Cristo. Entonces, todos esos detalles, por chistosos que parezcan, hablan de orden en nuestra vida. Estamos aquí, entonces, quiero seguir adelante, quiero que me acompañes a la palabra, al evangelio de Mateo capítulo 7. ¿Me acompañas? Vamos a Mateo Mateo 7, voy a leer a partir del 16. <coughs> Ay, perdón. Mateo 7, 16, dice así. ¿Están listas? ¿Están ahí? si está, Anoten, mujeres, aprendamos. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higos de los abrojos. O sea, es que si yo soy manzana, no voy a dar papaya. O sea, es que si yo soy pera, no voy a dar uvas. Lo que yo soy es lo que un día va a salir a la luz. Por eso el Espíritu Santo necesita poner orden. Porque aunque yo quiera ser uva, y digo, no, yo, yo quiero ser uva, y voy a mostrarles que soy uva, pues al final va a salir la naranjota que soy. ¿Sí me entiendes? Entonces, está bien padre esto. 17, así... Todo buen árbol da buenos frutos, ni el árbol malo, ni, ni el árbol malo dar frutos buenos, totalmente, no puedo intentar, si yo soy alguien bueno, no voy a poder dar algo malo, porque hay algo dentro de mí, fíjate, voy a, voy a leer el 19, todo árbol ay, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conocer. ¿Cómo nos conocen el día de hoy? ¿Qué frutos tengo? ¿Qué le puedo dar de comer a otras personas? ¿Cuál es lo que verdaderamente soy? ¿Cuál es mi carácter que va a demostrar más allá de lo que soy? ¿Cómo me veo? ¿Qué fruto estoy dando? En mi casa, en el ministerio, en mi trabajo. ¿Cuál es mi fruto? ¿Cuál es tu fruto, mujer? ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es ese carácter? ¿Qué es lo que verdaderamente somos? Aunque un día intentemos, no sé si alguna vez, aún estando en Cristo, uno intentó comportarse bien, pero uno andaba todavía de pecadora, incircuncisa, fuera del pacto, y tú intentabas llegar a... <risa> intentabas dar una cara, o sea, eres, eres un guayabón y, 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 y querías, ya no sé, ya ando diciendo frutas que a lo mejor vienen de la tierra, pero... Intentaba ser una uva y eras pero un naranjón ¿sí me entiendes? y en algún momento nuestra verdadera naturaleza sale a la luz porque nada puede ser escondido delante de Dios porque Dios no puede ser burlado mis amadas así es que entendamos esto ¿Qué, ¿qué semilla? la semilla de Dios, yo soy la buena tierra estoy dando el fruto correcto porque por nuestro carácter, por nuestro fruto el fruto que viene de lo que ha muerto, de lo que somos es lo que verdaderamente la gente reconoce de nosotros, estás aquí y mira, mira qué tremendo quiero leerte para, para ir cerrando, tres mujeres que decidieron poner orden en su vida dentro de la Biblia, acompáñame al libro de jueces, capítulo 4 libro de jueces, capítulo 4 jueces, capítulo 4 te doy el verso correcto, ¿ok? Eh, eh, a par, voy a leer del 17 al 22. Jueces 4 del 17 al 22. Soy fan, soy fan del, de este capítulo, ¿no? Tengo hasta un curso que lo quiero ahí este, enchular. En eh, ahora estoy eh, vendiendo unas playeras que dicen despierta, levántate y profetiza. Y me encanta. Pero fíjate qué mujer tan tremenda es Jael. Fíjate, voy a leer en el 17. Dice así. Y sí, Sara... Huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Recuerda que Císara era el enemigo en ese tiempo de Barak. Barak es el hombre que consulta a Débora, ¿ok? Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta, o sea, lo puso cómodo. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Hay una revelación impresionante. Yo a donde voy a predicar el, con mujeres siempre predico de esto. Pero me, me llama mucho la atención cómo el enemigo llegó a la casa de Jael. El enemigo que está en tu casa, ¿cómo se llama? Pornografía, infidelidad, drogadicción, chisme, murmuración, eh, 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 robo, deudas, eh, conmiseración, depresión, tristeza. Y dice que aquí que el enemigo llegó y le pidió un vaso con agua. Y le dijo, oye, ¿me puedes dar un vaso con agua? Porque tengo sed. Pero fíjate, dice ahí mismo en el 19, y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Entonces yo veo algo bien tremendo. El enemigo le da una instrucción, pero ella no obedece la instrucción del enemigo. Si ella le hubiera dado agua, él se hubiera hidratado y él hubiera tomado fuerza. Yo no sé si estás entendiendo esta revelación, pero dice la palabra que ella le dio leche. Y cuando ella le da leche, la leche tibia, la lechita, lo que hace es que lejos de haberle dado fuerza al enemigo, lo que hizo fue debilitar. Estás aquí, lo adormeció porque Jael tenía un plan. Y yo hoy quiero decirte que Jael fue una mujer que vino a poner orden, no solo porque había una palabra profética soltada de la, de la gran mujer Débora sobre la vida de Jael, sino que Jael fue una mujer entendida. Jael fue una mujer que fue radical y que no permitió darle vida al enemigo dentro de su casa. Aunque el enemigo entró, aunque el enemigo llegó a su casa, ¿sabes una cosa? Ella decidió acabar con él. Ella no... Eh, ella no alimentó al enemigo de su casa, ella lo debilitó. Estás aquí, otras versiones, otras versiones en el original dicen, porque he estudiado mucho esta parte, dice que, que, que Císara llegó descalzo, derrotado a la casa de Jael. Así llega el enemigo a tu casa, pero cuando tú decides poner orden y lejos de hacerle caso y alimentarlo con lo que él te está pidiendo, entonces ella dice que Jael le dio leche y lo adormeció y lo volvió a cubrir, así como relájate, duérmete, porque no sabía Císara lo que le esperaba. Cuando una mujer decide poner orden en su casa, decide poner orden en su vida, lo primero que hace es mata al enemigo de, de su vida, mata al enemigo de su casa, lo saca y no lo deja entrar, yo no sé qué es lo que está en tu casa buscando traer desorden, pero si hay algo donde tú tienes que poner orden, ahora resulta, mira, ahora ya unas están así como que hasta postean su música del mundo, oigan, ubíquense, date cuenta que Císara te está pidiendo agua y le estás dando agua y le estás dando Gatorade para que agarre fuerza, cuando tú la responsabilidad que tienes es darle leche, porque la mujer es la única que produce leche es un, una herramienta es un arma espiritual para que tú le des a tu enemigo y tu enemigo caiga dormido y cuando lo tengas bien dormido, bien mareado bien descalzo, bien derrotado, entonces tú le claves un estaca en la cabeza y le digas, aquí no tienes autoridad en mi casa porque el día de hoy yo decido poner orden, pero ahí estás compartiendo música del mundo, mira, es tu vida, pero si tú quieres el gobierno del Espíritu Santo y como lo hemos nombrado este 2022, no tiene que ver con que Dios no sea soberano, sino que Él quiere traer el gobierno sobre tu vida, el día que el hombre y la mujer decida poner orden en su vida, entonces efectivamente vendrá el gobierno del Espíritu Santo. ¿Qué son esas áreas de tu vida que tienes que poner orden? ¿Amistades? ¿Malas palabras? ¿Ya te estás permitiendo otra vez cosas? Saca al enemigo de tu casa, mira que tu enemigo, si tú te dieras cuenta cómo viene derrotado, sin carros, sin herraje, sin absoluta... Eh, mira, si Sara llegó ya sin carros, sin fuerza, perseguido, asustado atemorizado, pero de ti depende si a tu enemigo le das vida o le terminas clavando una estaca en la cabeza, eso se llama orden mujer, eso se llama ser una mujer íntegra, una mujer de principios, una mujer que quiere levantar el gobierno del Espíritu Santo en su casa, voy a terminar de leer, y él le dijo estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo, aquí hay alguno tú responderás que no pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo. ¿De dónde tomó la estaca? De su casa. Una estaca era aquello que le daba firmeza, porque no eran casas como construidas como ahora, eran tiendas. Y por eso Isaías, Isaías 54 dice, clava tus estacas, extiéndete, no seas poquitera ensánchate a la derecha y a la izquierda. Imagínate tener que haber tomado un fundamento que sostenía su casa, una estaca que daba firmeza a su casa, la tuvo que quitar, a lo mejor la tienda se levantó y ella agarró la estaca, y fíjate lo que dice, y tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, M menos bla, 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 mujer, y más acción. Dice, y calladamente se le, y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. No, o sea, imagínate eso. O sea, yo no soy capaz ni de matar a una cucaracha. Imagínate ese momento. Pues él estaba cargado de sueño y cansado. Él estaba, ¿qué? Cargado de sueño. Y Jael se encargó de cargarlo de sueño. Y, a, y cansado, pues venía de la guerra, de pelear, de andar por lugares. Y así murió. ¿Qué mujer? ¡Qué impresionante! Tomó estacas. Por eso, si tú no tienes estacas, agarra la palabra de Isaías 54, porque dice, clava bien tus estacas, levanta los toldos, levanta la tienda, ensánchate, entiende mujer que necesitas orden. Cuando tú tienes esa casa bien hecha, ese templo, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu iglesia, tú puedes tomar una estaca de tu casa, sabiendo que la firmeza no la da un mazo, no la da una estaca, sino la da Jesucristo que quiere redificar tu vida. Y entonces agarró y pum, se la clavó en la cabeza y lo mató porque estaba cansado, estaba dormilado, porque tu enemigo tú le das vida, a tu enemigo tú le aplaudes. ¡Ah! Espíritu de tontería, levántate sobre mi vida. Yo te voy a decir algo, necesitas ser una mujer radical, necesitas ser una mujer que comience a sacar las cosas del diablo de tu casa, comienza a sacar el desorden por esa puerta, clávale la estaca en la cabeza, porque la palabra dice, hay una profecía en el libro de Génesis, que la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y esa es una profecía. Que no solo estaba viviendo María, o que iba a vivir María. Es una promesa para la iglesia. Y mujer, tú y yo somos el reflejo de la novia. ¡Qué belleza! ¡Qué palabrón! La verdad, el Espíritu Santo siempre la, se la rifa, se la abuela trae revelación. Jael fue una mujer de orden. O yo te pregunto, ¿qué tienes que sacar o qué tienes que clavarle ya? En la tu enemigo, una estaca de esa manera. Está impresionante, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Jueces 4 tiene una revelación brutal. Pero, pero yo te pregunto, ¿qué tienes que, a, qué, ¿a quién tienes que matar? Para que entonces el gobierno del Espíritu Santo venga? ¿Sabes por qué vino? Fue Una mujer que, Débora era una mujer que venía el Espíritu Santo sobre ella y podía profetizar. Y soltó una palabra profética al general Barak y le dijo, ok, vamos, vamos a subir a la guerra, la victoria no va a venir por ti, va a venir de mano de una mujer yo yo profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús que vendrán muchas victorias este año a tu vida porque eres, eres una mujer y de mano de una mujer vendrá victoria sobre su casa, vendrá victoria sobre su vida vendrá victoria sobre sus emociones, vendrá victoria sobre su cuerpo físico y entonces cuando tú pongas ese orden y creas en principios estatutos y mandatos que dice la palabra entonces el gobierno del Espíritu Santo vendrá y verás el mover y verás la creatividad y verás la respuesta de parte del Espíritu tanto estás aquí, voy corriendo ahora vamos por favor al libro de Esther 4 Esther, vamos al libro de Esther. Esther 4 voy a leer algunos versículos yo sé que tú conoces la historia de Esther es una belleza, pero fíjate Esther 4.13 dice entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna de otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe si para esta hora has llegado al reino dos versículos brutales te voy a poner un poco de contexto y si no ya tú puedes leer la historia Esther ya estaba acomodada en el palacio. Esther ya estaba viviendo, traía vestiduras, era la reina, era la esposa de Azuero, pero se olvidó del propósito por el cual Dios la había puesto en ese palacio. Entonces, cuando comienza a haber una amenaza para el pueblo judío, el tío Mardoqueo va y le dice al eunuco, oye, ve y dile esto a Esther, estamos a punto de vivir un decreto de muerte, de, de exterminio, y Esther, ¿dónde está? Y entonces van y le dicen y Esther en su onda de ya dentro del palacio va y le dice ¡Ah! Mándale unas ropas bonitas, unas ropas de la realeza. Y dice que Mardoqueo recibe eso como respuesta, que rasga sus vestiduras, se viste de silicio y entonces le manda decir varias palabras como estas que son fuertísimas. Le dijo un ubícate en la vida y ve por qué estás donde estás y pon un orden porque si tú estás donde estás el día de hoy no sé, solo es porque haya sido agradable a los ojos de, de Azuero, es porque hallaste gracia y esa gracia proviene de Dios y tú tienes un propósito para estar ahí traer salvación al pueblo de Dios y si tú no quieres alguien más Dios va a levantar, pero tú vas a perecer y quién sabe quién sabe si para esta hora has llegado al, al, al reino fíjate, Esther dice que reacciona recuerda el propósito, recuerda llamado, y entonces mete a todo el pueblo, a todos los judíos, a entrar en un ayuno de tres días. Y entonces obtiene el favor del rey. Hoy yo quiero hablarte de una manera espiritual. Después de la pandemia y de vivir situaciones y bla, 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 lo que tú quieras, tal vez el día de hoy tú estés acomodada dentro del palacio. Para mí el palacio representa la iglesia de cuatro paredes. Tú estás adentro bien, Dios puso gracia en ti, estás muy a gusto, estás muy cómoda, estás viviendo la gran bendición de parte de Dios. Pero si tú y yo hoy, por hoy, conocemos al Señor antes que muchos, no olvides tu llamado y no olvides tu propósito. Nosotros somos un destello de luz de Jesús para que muchos puedan ser salvos. ¿Estás aquí? es tiempo de que vuelvas a vivir es, vuelvo, es tiempo de que te vuelvas a apasionar por las cosas de Dios, es tiempo de que tomes tu llamado, es tiempo de que aceptes lo que es de Dios para tu vida no dejes morir los sueños, no dejes morir el propósito no dejes morir el llamado porque mucha gente, es como la parábola del sembrador tiene una raíz de corta duración, porque viene el proceso porque viene la situación, porque viene y tú tienes que mantener firme Tú tienes que entender por qué el Señor te ha llamado. Si hoy tú tienes un buen puesto, si tú estás en un lugar de autoridad, no es porque estés muy bonita, es porque la gracia de Dios reposó sobre tu vida. Y Cuando la gracia de Dios reposó sobre tu vida, se te abrieron esas puertas, se te abrió ese trabajo, se te abrió esa autoridad espiritual, el Espíritu Santo te dio esa unción. Entonces, todo eso que el Señor te ha dado, pone un orden para que entonces pueda ser de bendición para otras mujeres. El orden es súper importante. Ella reaccionó a Esther y puso un orden para comenzar y, y seguir más bien en el llamado y en el propósito por el cual Dios la había puesto ahí. Hay infinidad de cosas hermosas, pero quiero cerrar con esta hermosa historia. Acompáñame a Génesis capítulo 16. Cierro con esta historia porque oh, yo pudiera hablar 50 horas. Génesis 16. Por favor, acompáñame al libro de Génesis capítulo 16. Génesis 16, voy a leer del 1 al 6 para que ahí los, los que están en medio me ayuden. Génesis 16, del 1 al 6. Fíjate lo que dice. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Ella creía que tenía esa condición. Pero Dios ya le había dado una promesa. Muchas veces nosotros nombramos cosas porque no vemos lo que queremos ver en el momento. Pero Dios jamás la vio como una mujer estéril. Nunca ella tuvo un decreto de esterilidad. Sin embargo, ella sí se llamaba. Entonces, tu fe tiene que ponerse en orden también. Y entender que muchas veces, no, yo soy la tonta, yo soy la deprimida. Ay, en la iglesia nadie me quiere porque la pastora no me felicitó en mi cumpleaños por Facebook. Y entonces tú te empiezas a crear una, unas cosas en la cabeza y estás como Sara. Sara dice, pues ya ves que soy estéril, pero Dios jamás le dio una palabra de esterilidad. Dios jamás le dio una palabra de esterilidad. Él siempre le dio una promesa porque el enemigo lo que viene a sembrar en nuestras vidas es mentira porque él es el padre de la mentira, pero Dios siempre viene a sembrar promesas, fe y esperanza. Fíjate qué tremendo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Cómo? Y atendió Abraham el ruego de Sarai en el 3. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. El y el cual se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concibido miraba con desprecio a su señora. Entonces, pon mucha atención. Saraí dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Espérate tantito. O sea, ¿cómo te enojas contra Abraham si tú fuiste la de la idea? Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Entonces, bueno, ya, ya te diste cuenta de, de lo que pasó, ¿no? Es, es muy entendible, es digerible esta parte. Pero, pero yo me quedo pensando, fue una mala decisión que tomó Saraí en ese momento, que es Sara. Hoy yo te pregunto, ¿qué decisiones has tomado el día de hoy que estén, o el día de ayer que están afectando tú hoy? Fíjate, el Espíritu Santo me habló algo bien padre. ¿Qué cosas te vienes cargando de tu pasado? ¿Qué decisiones fuera de Cristo o tal vez en Cristo tomaste que todavía las vienes cargando y traes, y traes condenación. La culpa aquí no fue de Abraham, la culpa fue de Saraí de que dijo, ay, yo tendré hijos a través de ella. Espérate, ¿no? Y Dios siempre habló que no vendría de, un, de, un, de una esclava, que no vendría de una sierva, sino que vendrían de Sara la libre. Por eso dice, nosotros somos hijos de Sara, no hijos de la esclava, que era agar Estás aquí, solo habla el libro de Gálatas, el apóstol Pablo. Nosotros somos hijas de la libre. Entonces, fíjate qué tremendo. Dice, y me mira con desprecio, juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham Nazar ahí. Tu sierva, con mucha atención, estoy terminando. Tu sierva está en tu mano, no en la mía. Es tu responsabilidad, no la mía. Muchas veces... Nos está yendo no como queremos o nos está yendo mal, vamos a ser sinceras, y le echamos la culpa a alguien más de nuestras decisiones. Y entonces queremos, no, es que me va mal por RN México. Espérate tantito, o sea, la iglesia, ¿qué te hizo? no es que a mí me va mal porque mi mentor. No, 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 es tu responsabilidad. La decisión que tú tomaste la tienes en tu mano, como se lo dijo ahora. ver, es que mis papás en el 1748 me pegaron y a ver, a ver, a ver, no has tenido un encuentro, un peniel con, con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, cambia, renueva tu mente, entra en un orden, las decisiones que tomaste tal vez tú estás viviendo el día de hoy consecuencias, pero nuestros errores pasados no son más importantes que el futuro que Dios tiene para nosotras. Entonces, basta, ¿no? Yo luego veo, no, es que me ha tocado dar consejerías y, y yo veo la tristeza, la amargura. No, es que a mí nadie me hizo caso porque yo quería limpiar los baños y no me dejó nadie. ni nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿no? Eh, esa es otra prédica, el mal del gusanito sería la parábola del gusanito ¿no? entonces estás todo el tiempo atormentada conmiserada es que por yo no puedo es que a mí no me hacen caso es que a mí no me ponen mira, pon orden en tu vida emocional y en tu mente las decisiones que tú tomas el cómo nos va no tiene que ver con tu mentor no tiene que ver aún ni con el Espíritu Santo tiene que ver con que tú tienes un libre albedrío y tú decides qué es lo que haces Estás aquí, está bien fuerte, perdón que sea así como que rajatablas, pero es importante que lo entienda Muchas veces culpamos a otros de nuestras... Ah, es que los pastores... Espérate, no es que yo me lave las manos. Mi responsabilidad es hablarte del Señor, poner principios, fundamentos sobre tu vida, pero no es mi responsabilidad ser tu nana o dormir al lado tuyo y decirte cada paso que tú tienes que dar, cómo lo tienes que dar, sino que tú tienes que crear una relación con el Espíritu Santo para que venga su gobierno. Estás aquí. Entonces, sea, dicen ahí, seamos responsables de lo que hacemos, seamos maduras. ¡Bravo! Por mil, yo le pondría ahí. Uf, renovemos nuestra mente para que Dios pueda llevarnos a cumplir nuestro propósito. Amén. Mira, mira qué fuerte. Voy a seguir leyendo. Estás aquí. Tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. O sea, este responsable es tu sierva. Y tú decides qué es lo que vas a hacer. Es, es decir, igual voilà, a, pon un orden tú. Porque tus decisiones estás viviendo el día de hoy. Para bien o para mal. Entonces, cuando nosotros somos, tomamos decisiones con responsabilidad, con dirección, de parte de Dios, con un buen consejo, entonces veremos un orden, un fruto. Y dice, y como saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y, y ya, ya te voy a contar un poquito. Al final, Saraí habla con, con, con Abraham y, y, y todavía esperan hasta el tiempo que nace Isaac. Y Sara, y, y, y Agar eh, seguía ahí, o sea, en ese momento no la despachó Sara, la, la, la hizo permanecer. Imagínate, es bien fuerte, yo no sé si tú has vivido algo eh, eh, que te, te sientas condenada. Tomaste una decisión ah, horrible y todo el tiempo estás cargando a esa Agar todo el tiempo estás cargando agar, todo el tiempo te estás recordando, a lo mejor tuviste un aborto, a lo mejor tuviste una mala relación, a lo mejor dijiste una mala palabra y todo el tiempo estás cargando agar. Y, y, y aquí no la despachó luego, luego que, que, que Abraham le dijo, oye, está en tu mano, tú toma la decisión, o sea, hazte responsable de tus, de tus acciones y toma una decisión y pon orden en tu vida, ¿no? Entonces, fíjate qué tremendo, porque empezó, ¿no? Empezó, siguió, esperó hasta el tiempo, hasta que nació Isaac, y aún ya era un niño Isaac, por lo que nos da la interpretación de la Biblia, era un niño Isaac, y, y, cuando, y, y dice que Ismael, el hijo de Agar, molestaba a Isaac, y eso ya no le pareció a Sara, porque no nos parece... Que el, que el pasado esté tocando nuestro presente y quiera tocar nuestras promesas del futuro. Entonces, ahí es cuando uno reacciona. ¿Pero por qué no reaccionar de una vez y comenzar a poner orden en nuestra vida? Y entonces decirle, agar, como después Sara puso el orden, le dijo, agar, agarra tus cosas, agarra tu chamaco y vete. Ya no puedes estar, aún Abraham entró como en un conflicto de, es que Ismael también es mi hijo. Y Dios habló con Abraham y le dijo, hazle caso a tu mujer, Sara, en pocas palabras, que está poniendo orden, porque Ismael no puede convivir con Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. ¿Estás aquí, mujer? Entonces, si tú el día de hoy estás cargando algún agar, es tiempo de que pongas orden en tu vida. ¿Estás aquí, el agar puede ser una relación, el agar pudo haber sido un conflicto, el agar pudo haber sido un pecado que el, que el diablo te quiere condenar, pero la palabra dice que en Cristo Jesús no hay condenación, ¿amén? Entonces, es tiempo de dejar agar, es tiempo de poner orden, es tiempo de aprender a tomar decisiones, es tiempo de aplicarnos, es tiempo de entender que el orden es indispensable para que el gobierno del Espíritu Santo venga. Dice un comentario, seamos mujeres responsables de lo que hacemos porque nadie es responsable de lo que hacemos solo nosotras, ¿correcto? Entonces, pongamos orden, trabajemos con orden en cada área de nuestra vida, amén. Seamos íntegras, seamos honestas, principalmente con Dios. Abramos nuestro corazón y, y si tú tienes un agar que tienes que dejar es el momento, el momento de agarrar agar y decir, tu Ismael no puede no puede convivir con mi promesa estás aquí y también puedes estar ya como Esther cómoda cómoda gusto pues está chido yo ya no hago nada yo ya no sirvo pues yo sigo en la iglesia ah, ah. recuerda que todo lo que tú tienes tuviste y tendrás es por Dios y para Dios seamos responsables de un llamamiento o tal vez estés dejando entrar algo a tu tienda acaba con Císara que tu enemigo está llegando descalzo, cansado, atemorizado. Es el tiempo de que le claves la estaca en la cabeza y lo hagas salir de tu casa y de tu vida en el nombre de Jesús. Volvamos a la Biblia, ahí está nuestro motor y nuestra fuerza. Definitivamente, si algo vamos a redificar y vamos a comenzar a hacer, es poner la piedra angular que es Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Y si algo nos caracteriza en nuestra iglesia, es que hablamos más palabra que experiencia, testimonio y sueño. Para mí es más fuerte la palabra, porque siempre lo he dicho: si tú tienes una palabra de Dios, lo tienes todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar, quiero orar, y ahorita ya vamos a entrar a despedir este foro. Gracias por estar conectada, gracias por estar atenta. Recuerda que el 30 de enero regresamos a Presencial eh, con tres servicios: 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde va a ser un tiempo extraordinario, los extrañamos brutalmente, ya quiero, te digo que ya teníamos preparado nuestro congreso, pero decidimos ser prudentes, porque siempre he dicho que la fe es prudente, nos vamos a cuidar y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este bello tiempo, Señor, esta palabra que tú tenías preparada para cada mujer, que está escuchando, Señor, este tiempo que, y, y que más adelante seguirá escuchando, Señor, que pueda ser una palabra de redificación, Señor, de orden, para que ellas puedan también vivirlo, para poderlo impartir, Señor, en el nombre de Jesús hoy bendigo cada vida, cada mujer que está conectada, cada mujer que va a ver esta enseñanza, declarando que son una buena tierra, declarando que somos mujeres en orden, recibiendo el gobierno del Espíritu Santo, mujeres como Jael, que ponemos orden en nuestras tiendas, mujeres como Esther, que ponemos orden en nuestra vida espiritual para cumplir el llamado, Señor, y mujeres, Señor, como Sara, que el día de hoy ya no de decidimos no cargar más un agar, que, y que Ismael, que no esté cerca de Isaque nuestra promesa. Hoy en el nombre de Jesús dejamos atrás, corremos Agar y comenzamos a tener buenas decisiones para que vivamos el futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestras familias, para nuestros ministerios, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy tantas, tantas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, tuya es la gloria, tuya es la honra. Espíritu Santo, tú eres quien da revelación, Espíritu Santo, tú eres Dios aquí en la tierra, Espíritu Santo, sea tu unción viniendo sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, sea el carácter formado en nosotros, sea el orden viniendo sobre nuestras vidas, gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros, yo te doy la gloria Señor, yo te digo tú eres quien da la revelación, tú eres quien da las palabras, tú eres amado Espíritu Santo, Venga tu gobierno sobre nuestras vidas, sobre Mujeres 31 10, cada proyecto, Señor, cada agenda que hay, sea, sea, Señor, tu gobierno sobre RN México, sobre cada campus, Señor, sobre cada pastora, sobre cada mujer que está de otra iglesia, Señor, sea tu gobierno, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.